0: Tak začněme tím, co jsme si už připomínali předminule i minule, když Ježíš vešel do chrámu podle Lukáše 19. Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali a řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Každý den učil v chrámě, kněží, však a zákonníci i přední mužové z lidu os, usilovali o to, aby jej zahubili. Ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu vysel na rtech. Tak to je první evangelijní čtení. Teďka jsem vybral část z Janova evangelia ze 7. kapitoly. Napřed je to 14 až 16, a pak od 28. verše. Když už bylo uprostřed svátků, Tady se samozřejmě nejednalo o svátky Vánoční, ale jiné. Vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Židé se divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písmech, když ho tomu nikdo neučil. Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. A pak z té sedmé kapitoly pokračujeme od 28. verše. To Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal, Znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Toho vy neznáte. Já však ho znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. Tehdy se ho chtěli zmocnit, ale nikdo na něj nevztahl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. Ale mnozí ze zástupů v něj uvěřil a říkali, až přijde až bude snad činit více znamení než on? To jsou takové dva zajímavé a i spojité evangelní texty, protože v obou dvou Ježíšovi usilovali o život, poněvadž se jim zdálo, že to poněkud přehání svými slovy, i svými činy, i svým chováním a co to ze sebe dělá. Ježíš říká, že jeho učení přichází vlastně od Pána Boha, nepřišel sám od sebe, není samozvaným mesiášem, že jo? A důležité je ten 29. verš, já však ho tedy Boha znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. Takže proto i my křesťané vlastně nemluvíme hlavně sami o sobě, ale mluvíme o Bohu skrze Ježíše Krista, protože Kristus nám o Bohu pověděl pravdu. Pravdu, která není jenom učením, ale vlastně pravdu, i, která byla Ježíšem stělesněná. No a k tomu si přečtíme ještě s efeským. Já jsem tam e, si původně vypsal 19 až 22, to si taky přečteme, ale vy si můžete klidně i pak sledovat od 11. verše, to záleží na vás během biblické hodiny. A Apoštol píše, nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou Apoštolové a proci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojená a roste v chrám posvěcený pánu. V něm jste i vy společně budování duchovní přibytek boží. Takže tady to máme přímo řečeno apoštolem že jsme chrámem posvěceným, tedy odděleným pro Pána Boha a stále jsme budování. A je to přesně tak, jak mě učil i kdysi můj kazatel, pod jeho kazatelnou se vyrůstal, Jan Urban, říkal Práce v církvi je stále rozdělaná a nedokončená. Takže nás to nemusí trápit, jsme prostě součástí Božího díla nějakým způsobem duchovně rosteme, a ještě to není hotové, ale blížíme se. Tak na úvod bych byl rád, kdyby to byl takový rozhovor. Když při biblické hodině má být třeba nějaká diskuze rozhovor, tak to samozřejmě není zkoušení z toho, jestli máme správné názory, ale spíš jak to vidíme, tak se nebojíme povídat. Židovský rabín Jonathan Sachs upozorňuje čtenáře Bible na opravdu pozoruhodnou skutečnost. Když je v Biblii popsáno, jak byl stvořen svět, tak na to autorům stačily dvě kapitoly. Genesis 1 Genesis 2. A všecko je hotovo. Ale když potom je v Biblii popisováno, jak byl stavěn stánek úmluvy, tedy ten stán, kde se pak obětovalo, a když Izraelci chodili 40 let po poušti, ten, ten putovní chrám bychom mohli říci, tak na to je potřeba minimálně 15 kapitol. A proč asi? Kladl si otázku Jonathan Sachs. No tak co myslíte? Proč jako celému stvoření se věnují dvě kapitoly a, a postavení kůlů a, a z těch kůží stanu a těch kolíků a, a toho všeho, a, a, a oltáře, vybudování, vytvoření oltáře a všech těch ostatních záležitostí, včetně vybudování té truhly, truhly smlouvy, jo, do které byly dány desky desatera, tak se věnuje strašně moc textu. A Nikdy mě to nenapadlo, až právě tento rabín mě na tento zajímavý paradox upozornil. Tak tady se věnuje v tolik prostoru, že nás to ani nebaví číst. A o stvoření to je raz, dva, hotový. Tak co myslíte? Ten svět stvořil Bůh sám ani nikdo mu do bylo to pro lidi, kteří mě názor na to stavě. Protože by... to stavěli lidé. No, Stavili to lidé, no tak popravdě řečeno trošku bych oponoval, protože oni měli ten stánek umluvy a ty všechny věci postavit nějak podle božího designu, jo, tak... Ale stavili to lidé, tak to, rád, tak to dá jako nám lidem víc práce. Ovšem otázka jest... A to je další velká otázka. Jestli teda svět byl stvořen v šesti dnech o 24 hodinách a šup šup hotovo, anebo jestli teda to byly dlouhatánské šestidení etapy jo, o miliardách let, tak to už... To už si každý křesťan sám sobě nějak zodpoví a popravdě řečeno je to úplně jedno, protože jsme u toho nebyli. Ale ten stánek skutečně stavili lidé. Jonathan Sachs na to odpovídá v podstatě tak, že říká, že je pro nás lidi strašně důležité a cené udělat Pánu Bohu pro nás místo. Že vlastně to není jenom tak, že chceme žít s Pánem Bohem že stojí za to si dát práci, aby Pánu Bohu mezi námi bylo taky dobře, aby Pán Bůh, já to teďka parafrázuju, už už ty jeho úžasné texty to to necituju vůbec, přesně, ale ale to, co z toho jeho výkladu výkladu si já takto jsem si vzal a zapamatoval, tak stojí za to, abychom ve svém životě udělali Pánu Bohu místo, prostor, A teďka nemám na mysli jenom postavit modlitevnu souklinické, ale v našem životě, v tom našem prostoru každého z nás, i v těch našich vztazích, to chce nějakou naši lidskou práci a je to vlastně cené, když když pracujeme na něčem a na nějakém místě a prostoru pro Pána Boha a kde Pán Bůh může být spolu s námi. A když si ještě navíc my, křesťané, uvědomíme, že my jsme chrámem Ducha Svatého a Ducha Božího a dohromady, tak vlastně i to, co teďka děláme, že jsme se sešli na biblické hodině, je vlastně ne jako, ale fakt prací na té Boží svatyně, kdy Bůh je, takže se sejdou dva nebo tři mezi námi. Stejně tak je nepřehlednutelné, kolik kapitol v Biblii je věnováno pak stavbě toho kameného chrámu kolik umělců a architektů tam bylo Šalmounem povoláno, i, i pohanských dokonce, kolik těch dřev z Libanonu a, ta, a tak dále, kolik zlata na to bylo, kolik do toho bylo investováno, tehdy na poušti samozřejmě i potom v Jeruzalémě. Možná, že když bych vám k tomu přečetl z té první královské, tak možná, že by to stálo za to si to připomenout, Tyrský král Chíram poslal k Šolmounovi své služebníky, nebo uslyšel, že ho pomazali za krále na místo jeho otce. Chýram byl totiž přítelem Davidovým po všechno léta. Šolmoun poslal Chýramovi zkaz. Ty víš, že můj otec David nemohl vybudovat dům jménu hospodina svého boha pro boje, které vedl s okolními nepřáteli, dokud jeho hospodin nepoložil pod nohy. Teď mi však hospodin můj Bůh dal ode všech Okolních nepřátel odpočinutí, nehrozí mi protivník ani žádná zlá událost. Proto jsem se rozhodl vybudovat dům jménem hospodina svého Boha. Já to říkám proto, že taky totiž v tom bylo i lidské rozhodnutí, že pro Pána Boha budovat i církev, to není jenom, že poslušně děláme já bych to řekl ještě tak trošku drsně, otrocky, poslušně, děláme jenom to, co je nám nařízeno, nebo neděláme, co je nám zakázáno, ale že, že do toho vstupuje naše vůle, naše touha, jak David chtěl, ale David pak nemohl, ale Šalomón chtěl a už mohl. Že jo? A ti Izraelci, když, když byste si potom četli Exodus, tak byste si mohli dočíst, kolik z těch svých darů a toho zlata pak sami ze své vůle darovali na na to vystavění toho stánku. Takže... jako křesťané, když, když jsme chrámem božím, tak Pán Bůh očekává i naši kreativitu, očekává naši schopnost vytvářet vztahy, naši schopnost překládat písmo svaté do našich srozumitelných jazyků, dělat nové písničky, vytvořit krásnou architekturu pro, pro radost Pánu Bohu i, i druhým. Takže zase, zase je to něco, proč asi tomu izraelci, izraelští pisatelé, židovští věnují tolik prostoru, že nás inspirují k tomu, abychom také byli kreativní a, a pracovití a, a nadšení pro budování církve, pro budování Božího chrámu. Na druhé straně je třeba brát vážně, že první i druhý chrám, který Izraelci vybudovali, nakonec i ten stánek úmluvy, smlouvy, zanikl a byl zničen, včetně té truhly, truhly smlouvy s desaterem. To je pro židy i nás křesťany pokořující a vyučující zároveň. Že nakonec nic, co tady na zemi bychom postavili, nemůže být jako ani zboštěno, a ani z toho nesmíme udělat žádný magický nějaký prostor. Jo? Takže, takže když jsem tam dal své odkazy na Jeremiáše sedmou kapitolu, tak ti židé, když jsou obklíčeni Babyloniany, tak se zaklídal, je to chrám hospodinů, je to chrám hospodinů, je to chrám hospodinů a měli pocit, že, že, že tím pádem jsou jaksi v bezpečí. Jo. To nám prostě někdy může jako křesťanům také hrozit, že bychom si prostě říkali, tady pánu přece nedopustí, aby, aby chrám nebo souklinická padla popelem. No nechceme to samozřejmě, ale je pravda, že pán Žiž sám říká Marek 13. kapitola, že z toho chrámu hospodinova, a to už byl druhý chrám, že nezůstane kámen na kameni. Že zkrátka dobře, nakonec nesmíme podlehnout obdivu, jak ten chrám nebo ta soukenická jak to ten stavitel Antonín Dvořák úžasně postavil a, a, a my jsme z toho pav, jo? protože máme uctívat víc hospodina než, než, než tu budovu samozřejmě. A je to, je to pro nás i zdravě limitující. Modlitevna tady být nemusí ale jde o to, aby boží dílo tady dále fungovalo. Podobně je třeba promyšlet, jakou váhu a význam tady mají pro nás křesťany, naše katedrály, to je z latinského katedra je trůn pro biskupa, katedrála prostě. Naše chrámy vznosné, kostely, modlitebny, které stavíme. Můžeme myslet na monoteistické synagogy nebo mešity, Věřící lidé i všech dalších velmi odlišných náboženstvích přikládali sakrálním stavbám a prostorům veliký význam. A tak je otázka, jaký význam přikládáme naší soukejnické? Tak, vy jste víc domácí soukejnickí než já, tak jaký význam má pro vás soukejnická? Tak to, to určitě víte, že jo? Tak to vás neskouším, co je správná odpověď, jenom mě to vlastně zajímá. Řekněme si to, jaký význam má pro vás toto místo, kde se scházíme. Jako duchovní domov? Duchovní domov, říká sestra Davidová. Jarka, děkujeme. No, e, asi... Mě se tady dělal spousta věcí, že toho služeb přes becítku, dorost, mlářek, všichni tady mají místo, nějaký kuchy, tady máme kafé, vlastně jako nabízí to spoustu možností. Místo v životu a Právě již ten zmíněný Jonathan Sachs píše v jedné knižce, a tady bych navázal na sestru Davidovou, že se nám nikdy nesmí stát, že by cena nemovitosti byla větší než cena domova. Jinak řečeno, ta cena stavby, byť i památkově chráněné v Soukenické, není větší než cena domova, který vytváříme naším společenství. A to, když si uvědomíme, tak nás to taky může myšlenkově sformovat a i osvobozovat. A je to dobře znovu zopakovat. Cena domu Soukenická 15, předního i tady vnitřního není větší než cena domova, který vytváříme našimi vztahy. Já si vzpomínám, a vy, vy starší více než já, protože já jsem byl Víceméně teenager, že v těch sedmdesátých a pak v osmdesátých letech se v církvi bratrské říkalo, že nám pán Bůh dal stavební probuzení. Vzpomínáte si, že se takový termín užíval, určitě to říkal bratr Jan Urbán a bratr možná Michal, protože se tehdy za komunistů poprvé podařilo domluvit, že se může po tom útlaku totalitním stavět. Tak se postavila první modlitba po dlouhých letech na Jasence, tam na Valašsku, pak povolili v Bratislavě, v Cukrové, aby nesměli postavit do výšky, tak to zahloubili do podzemí tu modlitebnu. Mohlo se v staré turé stavět, že jo, a tak dále. A, a mohlo se stavět i v Havířově a tady v horních počernicích se to nějak budovalo, že jo. Takže se říkalo, že bylo stavební probuzení. Některé ten termín trošku jako rozčiloval, ale bylo to velké požehnání a, a určitě dodnes, protože při té stavbě ti lidé při těch brigádách, že jo, moje žena, když začala chodit do církve, tak jela do staré na, na ty brigády, tak vlastně tam se vytvářelo taky společenství a, a, my, a ještě jsme jezdili třeba opravovat do na nadlužnicí, tam jsem zase byl já taky, jo, a tak dále. Takže stavěly se nemovitosti, ale přitom se budoval chrám boží, jo, přitom se budovaly ty, 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 ty osobní vztahy a, a tak dále. A tak znovu jenom stojí za to si, si říct, jak dotknutelná či nedotknutelná je stavba naší modlitebny a jak jak účelná by měla být a tak dále a jestli jestli třeba máme vlastně tak trošku po katolicku taky takovou úctu k tomu svatému prostoru a nebo, nebo jsme v tom takový jako svobodnější? Brně když jsme si ukazatelně jako dorostenci pouštěli písničky Ivana Mládka, tak nás jeden starší bratr vypokonkoval, že to teda se vedle kazatelny nesmí pouštět Jožin z Bažin. Tak to jsme se trošku zlobili na něj. Ale tak to, tak to prostě někdy bývá, že máme k tomu prostoru nějaký vztah. Tak co, co pro vás znamená jako svatý prostor? kdyby se to řeklo. Je to svatý prostor? To zkouším zase. Já bych řekl, že není posvátný, ale svatý ve smyslu, jak v Izraelci rozuměli tomu slovu, ter, termínu jako oddělený pro ty boží věci, tak v tomhle smyslu ano. Jo? Že na druhé straně máme modlitebny v církvi bratrské, které dřív byly hospody, třeba v Upici. To byla hospoda, a pak to církev koupila, udělala se z toho modlitebna. Takže se přeznačil ten prostor, kde se chlastalo na prostor, kde se modlí a káže evangelium. Jo. Ale někdy prostě, to víme, někde i v Praze jsou nějaké odsvěcené kostely, že jo, kde, kde je co přednášková sí, kulturní že jo, a, a tak dále, tak i, i, i obrácená cesta někdy vede. Někdy jako Tak to byl takový úvod, který jsem chtěl spolu s vámi mít. My jsme nečetli ten oddíl od 11. verše pro krátkost času v Efeskýv 2, ale tam je řeč právě o tom, že vlastně ten chrám boží, ta církev je postavena z židů a z pohanů, tedy ze všech. Z těch z toho vyvoleného národa, ze kterého se narodil Mesiáš Pánežíš Kristus, ale i z nás Čechu jako Poleno. A je dobře, abychom my křesťané z národu uvědomili mimořádnost darů, kterých se nám dostalo, když jsme byli začleněni do církve, do toho chrámu božího. Eklézia je, je schromáždění. A nebo Kyriake ojky a dům páně. Takže to schromáždění je dům a teďka se mnohem více myslí jako místo, kde pánem toho domu domova je prostě Kristus. I my Češi tedy tvoříme jedno z etnik, kterým se dostalo jedinečného daru Evangelia spasení a zapojení do společenství v Kristu. A tak zkusme vyjádřit, co pro nás znamená, že žijeme v církvi. Co pro nás znamená, že tedy žijeme konkrétně v církvi bratrské. A co pro nás znamená, že ta církev je duchovní společenství, ale také velmi fyzické. Protože my tady jsme lidé z masa a kostí. Jo? A, a pán Bůh v Kristu se stal tělesným somatickým, ale vlastně vzal na sebe i tu hříšnou tělesnost, tu sarxistickou, tedy tu podstatu hříchu. Tak co pro vás znamená, že jste součástí církve, chrámu božího? Já jsem byl někde v českých a českých, a jsem Že máme na celé zemi někde svůj domovské místo, že jo? My jsme to úžasně si prožili v Maďarsku, kde jsme nerozuměli ani slovu a přece, jo? <tějí> tam byl člověk doma. Když vstoupil do tohoto světa hřích, tak nastalo rozdělení, zmatení jazyků a tak dál. Podotýkám, když vznikla církev v Oletnicích, tak naopak lidi si začali rozumět. To byl ten vlastně zázrak daru jazyků, že si začali rozumět. Pán Bůh ještě předtím pozitivně do toho světa, který se začal mravně po všech stránkách rozkládat, vstoupil. A když bych to tak pověděl, napřed neúspěšně potopou, protože ta potopa nakonec žel nevyřešila lidský hřích. Tady nemyslím, že bych měl hodnotit Pána Boha, to jenom popisuju, co čteme v Bibli, že když Pán Bůh viděl, že už to s lidmi nejde, tak tu zem srovnal se zemí, ale hřích se tím nevyřešil. a tak v těch dějinách z pásy pak čteme, že pán Bůh si povolal Abrahama a z toho jednoho jediného člověka si vlastně vyvolil nový, nový národ izraelský, a, ale už hned na počátku mu říká, požehnám tě a staneš se požehnáním a v tobě dojdou požehnání všechny národy. Ale je zajímavé, že Abraham nestavil nikde kostely a chrámy, ale kudy chodil, tak stavil jen oltáře. E, že Abraham neměl zapotřebí nikde jako definitivně umístit tu svoji víru, ale kudy chodil, tudy se modlil a tam, tam nějak hospodina spoznával a, 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 a žil s ním. To je pro mě moc krásný, jako více než příběh z besídky, ale že to je vlastně i pro nás možnost, jak se, jak se tvoří a buduje chrám. Jo, že skrze modlitbu a skrze naši přítomnost. A konec konců ani pán Ježíš kde, jako zrovna nevyzýval k žádným stavbám, a, ale, ale ten zase obrážel synagogy všechny, které už byly postaveny, každou sobotu tam chodil. Od otce víry vznikl Izrael, lid opřísky a smlouvy a Pavel o něm napsal. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákony, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou právcové z nich Rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky. Amen. A opět můžeme přemýšlet, že apoštol vůbec nepsal o žádné svatení ani chrámu, i když když to toto psal, tak chrám v Izraeli ještě stál. Ale jak on nesl tu zvěst misíně do všech národů, tak vlastně apoštol už nevedl ty národy k poutím do Jeruzaléma. To mě jako na tom jako zaujalo, ale, ale naopak vlastně vytvářel, snažil se vytvářet ten chrám Hospodinu všude, všude na těch místech, kde teda to evangelium přinesl. Tedy i v Efezu a v Kolosis a, a v Filipis a, a kdyby došel do Prahy, tak i tady. Ono s těmi pevnými stavbami je to někdy totiž potíš, protože i s těmi našimi modlitevnami jako kostely, protože někdy se nám stane to, co se nakonec stalo i tím Židům, a tím se trošku vracím ještě zpátky, že máme tendenci tu svou víru až příliš moc lokalizovat pouze na jedno místo. A tady bych jako trošku, s, a manželka mi to odpustí, ji skritizoval, že jo, v tom smyslu, když jsme byli na Smíchově, tak tam měla svou lavici, kde se že jo. A, to bylo to tvoje místo, že jo, kde odkud, odkud kde se cítila bezpečně. To bylo strategické místo, když někdo něco potřeboval, tak jsem to měla být Takže mám vlastně nezvypěhnout tak nemusela jsem se přes níkoho Ano, to je, to je ta dobrá, správná odpověď, ale když už si člověk zvykne na to místo, tak si zvykne na to, odkud poslouchá to slovo boží, že jo, a tak možná zkuste si někdy sednout úplně jinam ve skromáždění, co to s váma udělá. Jo? Ale to je jenom tak spíš legrační odbočka. Ale ti Izraelci, že jo, když se roz, rozdělil Izrael na sever a jich, tak pak ti severní měli strach, že, ti, že, že oni budou pořád chodit uctívat hospodina do Jeruzaléma a tak v Betel a v Dan postavili svoje truc kostely, truc svatyně, se zlatými bíky, které říkali hospodin a snažili se lokalizovat Pána Boha prostě do jiných kostelů, do jiných modlit tebe, do jiných svatyn. A, a to je vlastně takový jako, e, problém, který nebyl problémem jenom těch židů, ale... Ale bývá to někdy i, i náš problém, když až příliš moc lokalizujeme svou víru, že už si nedovedeme představit svoje křesťanství bez jeruzalemského chrámu nebo bez soukenické modlitebny, nebo pro mě bez, bez modlitebny v Kounicové, si v Brně na Lenince, nebo nebo v Trutnově, kde jsme byli, mo na Smíchově. Jo. A my teda, kazatelská rodina, máme tu výhodu, že, že nuceně měníme ta místa a nuceně se nově učíme vlastně v těch jiných lokalitách uctívat Pána Boha. A v tom je to zdravé, i když někdy trochu náročné. Autoristu Efeským se ale nezabývá prvotně kritikou židů nebo pohanů, kteří byli bez Boha na světě kteří byli jakým si ateisty, to ateos, šoucí bez Boha, ale ukazuje na jedinečné spásné jednání Boha v Kristu Ježíši. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdy si vzdálení stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Takže po časové dimenzi, kdy národy žili bez Boha na světě, ač také měli své chrámy a svatyně, nyní nastává nová dimenze, Nová prostorová dimenze v Kristu, kdy v Kristu Ježíši opravdu všude, kde jsme, můžeme vytvářet a budovat, budovat chrám, chrám hospodinův. Kristova prolitá krev způsobila smíření mezi Bohem a lidmi. To už nebudu citovat, to si můžete přečíst sami z 2. Korinským 5. A tak zvažbe zdá nám nehrozí křesťanství, Udělané pouze našima rukama zda není problémem či omezením naše dá případně jak ji správně využít, jak je soukenda pro nás svatá či nesvatá, jak pevně a neodmyslitelně je naše víra spojena se sborovým domem z roku 1907. Jo? Tak si říkám jenom, že i toto stojí za, za takové jako zvážení, jsme vděční za ní nesmírně a uh, sleduju to, jak třeba náš Davidský zbor se schází v hotelu a jak si koupili Evropské 88 takový velký dům a jak tam chtěli stavět, teď jim to nedovolili, rádi by už měli svoji medletebnu, nejde jim to, tak buďme vděční za naši soukendu, za, za dům z roku 1907, ale přece zvažme tu váhu té nemovitosti a toho domova a toho, že vlastně jde o víc než tyto zdi a jde o to vytváření duchovního chrámu. V Kristu se stal člověk novým člověkem, nikoli nad člověkem, ale člověkem, který je smířen s Bohem a který není oddělen s dmy od Boha ani od lidí. Už starý zákon znal zaslíbení o mesiáši, který přinese mír. V Kristu na zem mír přišel, ono je tím prostorem který tedy můžeme zakoušet. A tak to jenom teďka přeskakuju rychle, jenom tím chci říct si, že že ta stavba toho chrámu božího, toho božího pokoje, skutečně nám možná dá práci, ale stojí to za to vytvářet smířené vztahy. Když už nás Bůh v Kristu smířil, tak i my vytvářejme smířené vztahy. Nový člověk je člověkem církevním, Nikoli ale na způsob konfese nebo instituce, ale člověkem, či člověkem kostelním, chrámovým, ale v Kristu, který je pánem církve. V církvi nastal zázrak, kde, kde rozdělná etnika nacházejí ne společnou řeč, ale především společný mír a harmonii. My jsme měli včera na staršovstvu pozvané z toho našeho ukrajinského sboru a bylo to pro nás moc velké zase povzbuzení, že jednak si uvědomujeme, že k sobě patříme. Bylo pro nás hezké říci, nejste našimi hosty, ale jste našimi domácími, patříte k nám, nejste tady jako pouze jako ti, kteří. tak my vám to teda když tak na chvilku pronajmeme, ale, ale že se radujeme z toho, že modlitebna je tady plná od zhora až dolů, zvláště teďka v té době válečné, že zde nachází lidé domov, a, a duchovní, duchovní blízkost jeden k druhému a že vlastně i ty naše národy jsou si blízko a bylo, bylo vlastně hezké, že, že to staršovstvo toho ukrajinského sboru zastupoval bratr z Ukrajiny a bratr z Ruska. To je prostě zázrak, zázrak církraže. A pak jsme tam byli někteřími Moraváci a, a Češi. Že? Řeč je tedy i v Efeským o blízkých i dalecích, kteří se pro Krista Pána stávají blízkými. A tak už jenom na závěr od církvě jako rodně, stavbě a chrámu, mnoha výrazy a obrazice poštol pokusil vyjádřit, co zcela prakticky a reálně znamená být v Kristu, co znamená, když je Kristus naším mírem. On to vyjádřil napřed negativně a pak pozitivně. Nejste cizinci, nejste přistěhováci. Už prostě jste domácí víry. Nikdo se v církvi nemusí cítit jako bezdomovec, všichni mají právo božího lidu. To je ovšem něco, na čem musíme pořád pracovat. Protože popravdě řečeno, stejně se občas potkávám i v našem sboru s lidmi, kteří řeknou, no jo, já jsem ale tak úplně nepatřím, nejsem tak úplně rodinně propojen a, a teďka jako ty, ty některé skupiny mají vysoký sociální práh. Já, cít, já jako tady nejsem úplně doma, dám mi to hrozně práce, nejsem s přáteli. Tak, takže to je potřeba na tom pracovat, na tom našem duchovním domově, abychom opravdu nebyli cizinci a přistěhovalci. A pozitivně jste spoluobčané svatých, patříte do boží rodiny, jste stavbou zbudovanou na základě apoštolů a proroků, úhelným kamenem, tím klenákem je Kristus, ne takhle klenákem, ale takhle klenákem. Jste chrám, jste svatyní v pánu, církev ve svatyni roste, to znamená, nejsme hotoví, jste boží příbytek v duchu a opět je ale církev v příbytek budován, jak to ten Pavel tam říká. A poštol popisuje církev velmi dynamicky, nic zakonzervovaného, fosilního, právě protože se to furt staví. Já jsem to zapomněl, ale někde ve Španělsku, já nevím, kolik už století staví jeden chrám pořád a ještě pořád to není hotové. Já jsem si zapomněl to to najít na na internetu, ale vlastně Famílie. Famílie, děkuju. Vy, vy, vaše rodina to Španělsko miluje, tak to je krása. Děkuju. A to je vlastně hrozně zajímavý, jo? A když Pánež žil v Jeruzalémě, tak ten chrám zrovna opravovali 46 let a pak ho dostavili asi nějakých pár let předtím, než ho Římané zbourali. Jo? Takže ta církev je pořád vlastně, tam ty řáby jsou kolem toho chrámu v tom Španělsku, že pořád se na tom nějakým způsobem pracuje. Je to i slyšet a tak dál. Tak ať je to i vidět a slyšet i, že soukladnická se pořád nějak buduje a pracuje se na ní atd. a tak dále v chrám hospodinů. A ne, znovu porotíkám, ať cena nemovitosti není větší než cena našich vztahů, když nám v tom Pán Bůh požehna. Amen znamená, nechce tak stane.